0: a tua graça sobre o amor do Senhor, as misericórdias do Senhor, que nos persegue, que nos alcança a cada manhã. Enche o nosso o nosso coração, a nossa vida de sentido, de significado, independente de como chegamos aqui. Senhor. E que bom é saber que a tua presença, a presença poderosa do teu Espírito Santo aqui entre nós, em nós, lança luz às nossas sombras no nosso coração, na nossa mente, que ao meditarmos na Tua Palavra, Senhor, o Espírito Santo possa nos revelar Jesus, mais uma vez, um pouco mais, a cada um de nós, aqueles que já ouvem há tanto tempo sobre, aqueles que estão começando a ouvir agora, que bom saber, Senhor, que todos nós somos alvos Poderoso de um encontro sempre novo e renovador com o Senhor que seja assim nessa noite em nome de Jesus amém amém não precisa de apresentação para o nosso querido Bernardinho, multicampeão um cara que eu gosto muito de ouvir, ler não só admirar pelo que ele fez e faz nas quadras, né? Essa semana eu estava ouvindo um, um podcast com ele e aí eu ouvi essa frase ah, em que ele disse que o medo sem preparo vira pânico, o medo sem preparo vira pânico, quando eu ouvi isso esse negócio ficou assim, pulsando na minha mente, ah, alguns dias assim, na semana passada e enquanto eu estava... Nessa semana, orando, meditando sobre a reflexão dessa noite, ela voltou ah, enquanto eu lia o texto, o Salmo, que a gente vai compartilhar, que a gente vai meditar hoje juntos. E ele dizia ah, sobre medo sem preparo virar pânico. Ah, nessa, primeiro, nessa, nesse contexto da quadra, né, do jogo, ah, dos seus atletas, das suas equipes, em que ele colocou que o preparo né, é o que vai fazer com que, mesmo com medo, haja foco, haja resiliência, haja concentração, é, elimina distração. Né. O preparo faz isso para que seja possível entrar em quadra e fazer um bom jogo, mesmo com medo. Mas ele diz, sem isso, sem o preparo, é, vai entrar para jogar e vai virar pânico. Aí não tem como vencer, não tem como fazer um bom jogo, fazer uma boa partida ah, com pânico. Eu fiquei pensando, e se a gente sair desse contexto das quadras, né? E a gente vir para o nosso contexto da vida em trânsito. É possível viver, mesmo com medo, é possível viver uma vida equilibrada, é possível viver uma vida saudável. É possível obter vitórias na vida, mesmo com medo. Mesmo estando com medo. O que é impossível com pânico. É impossível. Em pânico, de fato, não há foco, não há resiliência, não há concentração, o que torna impossível ah, vencer na vida, obter vitórias na vida. Viver uma vida saudável, equilibrada, em pânico, não tem como. A questão é, a gente sabe quando a gente pensa em jogos, esporte, que o, como é o treino, né? e o treino é o preparo, agora quando a gente sai do esporte e vem para a vida, como é que é esse negócio do preparo, como é estar preparado para que na nossa vida em trânsito, o medo não vire pânico, porque o medo ele existe, né? ele é real, os adversários, as tensões, ah, os desafios, eles estão diante de nós o tempo todo É bem provável que você esteja hoje pensando em grandes, médios, pequenos desafios que você tem amanhã Como é que a gente treina para isso? Como é que é treinar para a vida? Como é que é, é a, nos, estarmos preparados para a vida, para os desafios da vida Para que mesmo com medo a gente vá, né? a gente avance sem que isso se transforme é, em pânico. Eu fiquei pensando em, em alguns elementos que a gente pode definir como é, essenciais ou que são elementos basilares, assim, e que perpassam, se não todos eles, algum ou alguns deles, pela vida humana, de todos nós. Então, a vida humana passa por projetos, não é verdade? Não é verdade? viver é estar relacionados com projetos de vida projetos têm uma relação direta com realizações não é? viver a vida nesse âmbito de deixá-la te levar sem planejamento, sem projeto faz com que você nunca consiga celebrar você nunca ah, consegue mensurar os resultados porque você vive o acaso é? É, é, o, é o que a filosofia chama de niilismo, por exemplo mas numa boa vida, numa vida saudável, numa vida equilibrada, todos nós temos projetos. Todos nós temos planos, temos planejamentos. Projetos são elementos essenciais para a vida. Um outro elemento essencial para a vida é a proteção. Nós queremos estar protegidos. É? Nós temos ah, essa, esse anseio Proteção tem uma relação com segurança Nós queremos estar seguros Nós queremos estar protegidos no trânsito Nós queremos estar protegidos nas nossas casas Nós queremos proteção Nós queremos proteger os nossos filhos Queremos proteger os nossos negócios Queremos proteger as nossas finanças Nós, ah, vivendo, também estamos em busca de proteção nós queremos provisão nós queremos o alimento amanhã nós queremos ter a certeza de que no mês que vem a gente vai conseguir ah, pagar o que a gente precisa pagar a gente vai conseguir ah, ir ao mercado e fazer uma compra nós queremos ah, investir ah, na vida dos nossos filhos nós queremos investir na nossa vida nós queremos provisão e um outro elemento da vida humana, se não de todos, ah, é o que eu estou chamando aqui de prole, que tem a ver com legado, né? tem a ver com o que vem após a minha vida, tem a ver com filhos, tem a ver com família. Então, esses quatro elementos, se não todos juntos, ah, em algum momento da vida humana, da sua vida, da minha vida, nós lidamos com isso aqui, se não em todos os momentos principalmente quando nós já ganhamos consciência da vida adulta, né? saímos da vida ali da infância, a gente começa a se preocupar com esses negócios, a gente começa a olhar para tudo isso, para essas áreas, e definir nessas áreas o que é uma boa vida, o que é uma vida saudável. Mas pode ser que a gente não experimente de uma vida saudável Olhando para esses elementos, porque o medo já se transformou em pânico E quando a gente lida com os projetos em pânico, a gente vai ter problema Quando a gente lida com o anseio pela proteção em pânico, a gente vai ter problema Quando a gente lida com a busca por provisão, mas em pânico, isso vai virar um problemão o que dirá com família, filhos? Dá para ir com medo. Dá para realizar um bom projeto com medo. Dá para viver em busca de provisão, segurança, lidando com a família com medo. Dá para ir, mas em pânico não. Como é que a gente equilibra isso? O Salmo 127 eu estou chamando aqui de um manifesto contra uma vida guiada pelo pânico. Se você está com a sua Bíblia, ou com o seu aplicativo Bíblia, eu queria que você exercitasse aí abrir, para você ir acompanhando, vai marcando. Salmo 127, a gente está caminhando ao longo desse mês nos salmos de peregrinação. Os salmos que foram entoados, nasceram, naquele contexto visceral de pessoas em trânsito. Os salmos de peregrinação não são salmos que nasceram num escritório enquanto alguém estava filosofando, meditando na vida, não. Nasceram enquanto alguém estava vivendo, em trânsito, sendo desafiado. O Salmo 127 nasce... Por que não dizer em contexto onde as pessoas estavam tendo que lidar com seus medos? Da vida em trânsito. E ele é um manifesto contra essa vida guiada pelo pânico, ou a possibilidade disso acontecer. Ele é um manifesto de coragem, encorajador. Coragem, mais uma vez, não como ausência de medo, não como ausência de medo, mas coragem como uma força que vai nos mover, mesmo com medo, mas não em pânico. Salmo 127, são cinco versículos apenas. O salmista diz assim, Se o Senhor não construir a casa, ou não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro, feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Vamos olhar para essas pessoas, naquele contexto, fazendo nascer das suas tensões, isso que elas estão proclamando enquanto elas estão caminhando em direção a Jerusalém. Essas pessoas, famílias, elas deixam as suas casas, elas deixam o seu trabalho, elas deixam o seu patrimônio, elas deixam os seus bens, e elas, em alguns momentos do ano, arrumam as malas, pegam as crianças, a turma se junta naquela grande caravana, nas cidades ao redor de Jerusalém, e juntos, vão até Jerusalém. Viagens que, para algumas pessoas, famílias, duravam alguns dias, para outros algumas semanas, para outros alguns meses. Andando, como nós vimos na primeira reflexão, por regiões montanhosas, sobe e desce, calor de dia, frio à noite, chuva, sol, tensões, porque aquela era uma região que, como... As pessoas já sabiam dessas datas específicas. Muitos assaltantes ficavam à espreita, esperando essas famílias passarem, para que eles pudessem então roubar dos bens que aquelas pessoas estavam le levando até Jerusalém, porque em Jerusalém, onde acontecia as festas religiosas, elas deixariam lá as suas ofertas. Não tinha energia, não tinha celular não tinha a segurança pública, não tinha nada disso. Essas pessoas estavam literalmente expondo as suas vidas a esse contexto. Não tenho nenhuma dúvida que no meio disso tudo, desses dias, onde em alguns momentos... Alguém estava mais animado Ao lado alguém estava mais desanimado Essas pessoas começam a se preocupar Com os seus bens que ficaram para trás Essas pessoas começam a se preocupar Com a sua saúde física Talvez o filhinho comece a ficar gripado Alguém começa a ter febre, dor de cabeça E eles estão andando, a vida está acontecendo Não tem como não sentir medo Não tem como avançar sem medo nesse contexto todo nessa travessia, nessa estrada, nesse trânsito, essa tensão entre o medo e o pânico consumindo essas pessoas, faz nascer esse Salmo, o Salmo 127, e esse Salmo traz uma verdade encorajadora, tudo isso que eles estão entoando, repetindo essas palavras, comunica uma verdade, que verdade é essa, de que o Deus de Israel, aquelas pessoas estão dizendo, o nosso Deus, nós somos o seu povo, o Deus de Israel, o nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus generoso, no meio dessa estrada, no meio desse contexto, olhar para Deus, e saber que o Deus Ao qual eles chamam de nosso Deus Ao qual eles estão indo até Jerusalém Para adorar Se trata de um Deus cheio de generosidade Trata-se de um Deus que tem Em si Em seu caráter Ser generoso Ser cuidadoso Ser aquele que dá ser aquele que oferece, então olha como faz sentido, eles estarem cantando, dizendo essas palavras, quem é o nosso Deus? No meio do nosso medo, no meio das nossas dúvidas, no meio dos desafios, quem é o nosso Deus? Eles dizem, o nosso Deus, é o Senhor, que constrói, que está antes dos nossos projetos. É o Deus que coloca as mãos para construir as nossas casas, antes de nós colocarmos as nossas mãos para nós construirmos as nossas casas. É um Deus que está fazendo antes da gente começar a fazer. Quando nós pensamos em nossos projetos de vida, esse povo está dizendo, se não for o Senhor que já construiu, é em vão a gente construir, é um Deus generoso, quem era esse Deus? Esse Deus, eles dizem, é o Deus que nos protege, e que se não for dele a proteção, não adianta a gente tentar fazer qualquer coisa para nos proteger, se o Senhor não protege a cidade, se o Senhor não protege a minha vida Se o Senhor não protege a nossa família Se o Senhor não protege a nossa casa Se o Senhor não protege os nossos bens Se o Senhor não protege os nossos sonhos Em vão Será a gente tentar colocar qualquer proteção Eles estão andando Pensando na vida deles Pensando no que ficou para trás Eles sabem que o contexto é perigoso Eles começam a sentir medo mas eles avançam com medo, porque eles começam a ter essa consciência, não, o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus que nos protege, é um Deus que protege a cidade, que protege a casa, que protege a família, antes da gente tentar criar qualquer artifício, qualquer plano, qualquer estrutura de proteção, quem é o nosso Deus? O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus generoso é um Deus que dá a nossa provisão enquanto nós estamos dormindo. E é interessante eles falarem assim, não, porque eles poderiam dizer assim, o nosso Deus é o Deus que nos dá enquanto nós trabalhamos. Não estaria errado eles falarem isso, está tudo certo. Não, Deus nos dá enquanto nós trabalhamos. Mas eles dizem assim, o nosso Deus... É o Deus que nos dá enquanto nós dormimos Eles estão afirmando Que esse Deus, o Deus que eles creem É um Deus generoso Que vem dele Que para dar a provisão Ele não dá porque as pessoas se esforçam para receber Não, ele dá porque ele é um Deus generoso Porque a provisão vem dele e pensando nos filhos, eu fico imaginando a, a, as crianças, os filhinhos daquelas famílias andando na terra empoeirada e a molecada correndo para lá e para cá né? é nesse contexto que Jesus aos 12 anos ficou para trás e, e Maria e José foram perceber que ele tinha ficado para trás em Jerusalém já na estrada, é nesse contexto então imagina a criançada, imagina os pré-adolescentes né, correndo. E aí é inevitável que quem é pai aqui, mãe, sabe que quando nós estamos na estrada da vida, nós somos tomados por esse, por esse medo, que pode até virar pânico. De como eu protejo os meus filhos? Como eu cuido dos meus filhos? como eu não deixo que alguma coisa de mal aconteça com os meus filhos, isso está acontecendo com aquelas famílias, até que eles então olhem para Deus e eles dizem, o nosso Deus, que é um Deus generoso, os filhos são herança dEle, são herança dEle, tudo vem dEle, é Ele que nos dá, a mensagem encorajadora que aquelas pessoas, estavam entoando para seguirem adiante, mesmo com medo, é essa mensagem, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que nós cremos ser o único e verdadeiro Deus, Senhor sobre os senhores, Rei dos reis, é um Deus generoso, é um Deus que enquanto estamos na estrada, enquanto estamos em trânsito, derrama sobre nós da sua generosidade, Sobre os nossos projetos, sobre os nossos anseios por proteção Sobre a, a, os nossos medos pela provisão Sobre a nossa prole, sobre a nossa família Todas as áreas da nossa vida, as áreas mais vitais, mais basilares da nossa vida Estão sob o alcance generoso de Deus E eles então seguiam E eles então continuavam Nós chegamos na metade do nosso ano, metade do ano, se você ainda não fez isso, intencionalmente ou não, eu acredito que a maioria de nós, vai chegando nessa época, a gente vai vivendo um misto, muitas vezes, de esgotamento, mas a gente olha para frente e ainda tem metade, e aí é nesse tempo em que é comum da gente fazer algumas pausas, pausas essas que para algumas pessoas inclusive são férias, né? dá uma parada. Nesse tempo a gente pensa um pouquinho, a gente reflete um pouquinho. É um momento onde a gente começa a olhar para trás. Aí a gente olha para trás A gente começa a ver que Algumas coisas, alguns compromissos Algumas decisões que nós tomamos em janeiro A gente ainda não deu conta nem de começar né? Aí isso vai dando esse misto de desânimo Será que eu começo agora? Deixo para começar para o ano que vem A gente vai vivendo né, Nesse tempo de análise E a gente precisa seguir adiante Essa é a verdade Alguns talvez chegam até aqui com medo, alguns já em pânico, mas a gente precisa seguir adiante, eu iniciei mostrando e o Salmo 127 vai nos mostrar que realmente essas áreas estão presentes né, na, na vida humana em trânsito, né? a realização, os projetos, a proteção, a busca por provisão, as preocupações com a nossa família. Eu queria despertar, e esse é um despertamento para a minha vida, e esse é um despertamento para a sua vida, sob o perigo que é nós vivermos sob a influência do pânico. Essas áreas sob a influência do pânico... E pontuando aqui, talvez, e esse é um exercício que eu fiz e eu quero te desafiar a fazer, você vai observar que o que você está chamando de medo é pânico. E você precisa deixar o Senhor alcançar o seu coração e a sua mente nessa noite. Eu vou rapidamente mostrar como é que nós, afetados, sob a influência do pânico, vivemos essa área, essas áreas da nossa vida, preste atenção nisso, no que diz respeito às nossas realizações, a esse anseio, os nossos projetos, a busca por aquilo que a gente tem para realizar, para fazer, tomado pelo pânico, sabe como que a gente vive isso? Nós começamos a ser acumuladores de castelos individuais. Acumuladores de castelos individuais. Os nossos projetos apontam só para nós. Os nossos anseios por realizações têm a ver apenas com a gente. Quando nós olhamos sob a mesa para os nossos sonhos, para aquilo que nós estamos projetando para a nossa vida, para aquilo que a gente olha e diz, eu quero realizar isso. Quando nós olhamos para isso, e tudo está limitado a nós mesmos Ou seja, se ao conquistar tudo o que eu projetei Essas conquistas têm a ver apenas com a minha vida Você se transformou num acumulador de castelos individuais Sabe por quê? Porque na verdade você está sendo guiado por pânico Por pânico não é nem medo É pânico Porque quem está em pânico Quando pensa nos projetos Precisa ter só para si mesmo Quanto mais melhor Eu quero mais Não tem limite E tudo é meu, tudo é para mim Para o meu prazer São os meus sonhos São os meus projetos É a minha foto, é a minha imagem, é o meu nome Alguém em pânico só consegue desenvolver projetos assim. São castelos individuais. Quando alguém em pânico, ou guiado pelo pânico, pensa em proteção, sabe como vive? Adoecido. São inseguros, adoecidos. E aí, adoecidos por, esse, por essa insegurança, fruta de um pânico, Assim, não sai de casa Não ah, se abre nenhum tipo de relacionamento Desconfia de tudo e todos Qualquer coisa é motivo de, de, um, de um grande alarde Você conhece alguém assim? Que não consegue sair de casa Que não consegue andar Que não consegue fazer nada Que não consegue se relacionar com ninguém Porque vive essa insegurança patológica isso é, o anseio pela proteção, mas em pânico. Em pânico. Provisão. Quando estamos sob a influência do pânico e pensamos na provisão, nós nos tornamos isso que o Brasil é expert. Ansiosos. Vivemos a nossa vida... Guiados pela ansiedade Pela ganância Pelo egoísmo Por quê? Porque Não basta ter para hoje Não basta ter para amanhã E se no ano que vem faltar? Essa é uma ansiedade fruta do pânico Não é medo pela provisão É pânico com relação a esse anseio pela provisão Que está presente em todos nós Quando você pensa na sua vida No que diz respeito à sua provisão Como é que você tem tomado as suas decisões agora? Você é alguém que tem sido guiado, guiada pela ansiedade Você não consegue dormir Você olha para o que você tem E você vê que você tem você sabe que você tem Você olha para os seis primeiros meses Você chegou até aqui Só que você está sendo tomado e tomada Pelo pânico dos próximos seis meses Você diz, não vai ter E aí você começa a ser guiado pela ansiedade Pela ganância, pelo egoísmo Não, eu não posso dar para ninguém Eu não posso repartir Eu não posso contribuir Porque, e se faltar mês que vem? Isso é um pânico por esse anseio da provisão. E o que acontece quando, sob a influência do pânico, nós queremos continuar com a nossa família, com a relação com os nossos filhos? Nós nos tornamos possessivos e controladores. A gente realmente começa a achar que os relacionamentos com os filhos... Só vai dar certo, a vida dos filhos só vai dar certo se acontecer do jeito que eu estou falando que é para ser A gente começa a tentar fazer dos filhos aquilo que eu sou A gente começa a tentar, inclusive, ressignificar coisas nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos e se nós como pais e mães não tivermos cuidado você sabe muito bem disso que a gente começa a se relacionar com os nossos filhos na base do controle, da posse chega uma hora que isso espana chega uma hora que isso rompe porque ninguém suporta uma relação possessiva uma relação da utopia do controle é insuportável isso também acontece com os nossos filhos então veja, áreas da vida humana, de uma vida humana em trânsito Que sob a influência do pânico é um desastre Que sob a influência do pânico é destrutivo Que sob a influência do pânico mata Mata a saúde, mata relações Que sob a influência do pânico ninguém consegue dormir Fica doente fisicamente, emocionalmente. Se você olhar para os próximos meses do ano e tentar ir pela via do pânico, você vai chegar no final desse ano esgotado e esgotando. Como que o Salmo 127, que serviu como um manifesto, de encorajamento para aquelas pessoas e aquelas famílias há tantos anos atrás faz sentido para a minha vida e para a sua vida hoje, nos lembrando que o Deus que se revela em Jesus é um Pai generoso, o Deus que se revela em Jesus é um Pai generoso, a mensagem do Evangelho, as quatro músicas que nós cantamos hoje falavam sobre isso diretamente. A mensagem do Evangelho é um escândalo para a nossa cultura. É um escândalo. Quando nós falamos que o Evangelho, inclusive, é a superação da religião, inclusive a superação da religião cristã, meramente no espectro religioso, religião como sendo aquilo que eu faço para alcançar o favor de Deus, o Evangelho supera isso. E o Evangelho é um escândalo para o religioso, de qualquer religião que seja o evangelho é um escândalo para uma sociedade performática para uma sociedade meritocrática para uma sociedade de cultura aonde nós acreditamos de fato que nós só vamos ter amanhã nós só vamos ter segurança, provisão, realização de projetos cuidado da nossa família se nós fizermos alguma coisa e muito o evangelho vem e diz para mim e para você. Não, não é daí. Não é daí que vem. Mas como assim não é daí que vem? Não é daí que vem. Por uma questão básica. Jesus desmonta essa tese da nossa cultura do mérito ao fazer uma pergunta. A pergunta que Jesus fez é qual de vocês? Qual de vocês? Por melhor... Maior Mais poderoso que seja Pode acrescentar Cinco minutos da sua existência Responde essa pergunta Sabe o que todo ser humano precisa fazer diante dessa pergunta? Afirmar É verdade Não depende de mim Alguma coisa vem antes de tudo que eu sou Tenho e faço E que se não vier antes Ai de mim Ai de mim E o evangelho É essa boa notícia De que o Deus Que se revela em Jesus É o Deus que o povo de Israel dizia Ele é o nosso Deus Ele é um Deus generoso Ele é um Pai generoso Então Eu e você precisamos prestar atenção nisso. Se o Senhor não constrói a sua casa, meu querido e minha querida, vai ser em vão você se envolver em qualquer projeto de construção de casa. Se o Senhor não colocar a mão nos seus projetos e dizer, antes de serem seus projetos, são os meus projetos Acredite Mesmo que realizando pela força do seu braço Vai ser um desastre Se não for Debaixo Da mão Poderosa de um Deus Que é um pai generoso Dizendo Eu abençoo o que você está projetando O que o salmista está nos lembrando é em vão será você construir. Em vão será você se esforçar para realizar. Aquilo que você tem para esse próximo semestre, ou para além desse semestre, nessa noite, é momento de você olhar para os seus projetos e perguntar a Deus, a sua mão está sobre eles, o Senhor está abençoando esses meus sonhos, meus projetos, porque nós estamos sendo lembrados que se o Senhor não constrói a casa, construí-la será em vão. A nossa busca por proteção, o anseio por proteção, nós vivemos numa sociedade amedrontada, e por que não dizer em pânico nós estamos sendo lembrados nessa noite que o Deus que se revela em Jesus é um pai generoso e que se não for ele o protetor da sua vida da sua casa, dos seus projetos da sua história, do seu segundo semestre não adianta buscar proteção não adianta criar estrutura para tentar te proteger e me proteger é em vão nós estamos sendo lembrados nessa noite que na estrada da nossa vida aquilo que já virou para muitos de nós ansiedade pânico pela provisão o evangelho nos lembra que se trata de um Deus e isso vai ser um escândalo para mim e para você que dá não enquanto você está trabalhando mas enquanto a gente está dormindo Para, um pouquinho, para para pensar um pouquinho nisso, você e eu, a nossa agenda louca, alucinada, em alta velocidade, como nós vivemos, preocupados em fazer mais, não, eu preciso de mais, eu preciso fazer mais, eu preciso pegar um pouco mais de hora, eu preciso fazer um pouco mais de hora extra, eu preciso conseguir um pouco mais de dinheiro, eu preciso, porque senão não vai dar. O Evangelho diz. O Deus que se revela em Jesus, Ele dá enquanto você está dormindo. Enquanto você dorme. Não é enquanto você trabalha. Nós que já somos pais, aqueles que sonham em ser pais, que vivemos tentando cercar os nossos filhos assim de tudo quanto é jeito, sabe? Ah, não meu filho não pode é, ir em tal lugar, não pode ver tal coisa, não pode se relacionar, não, meu filho precisa ser criado dentro de uma bolha aqui. <risos> o Deus do Evangelho revelado em Jesus é o Deus que te deu os seus filhos. Eles são herança do Senhor. Acredite, não vai ser a tentativa de controle e posse que vai fazer com que seus filhos tenho segurança É o Senhor O Deus generoso revelado Em Jesus A minha oração hoje É para que você tome decisões radicais Essa foi a oração que eu fiz essa semana toda A mensagem de hoje Ou Ela vai te chacoalhar E você vai tomar decisões Ou ela vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro e você vai continuar a sua vida. Ela não dá para ficar em cima do muro. Não dá. Porque diante desse Deus que o Salmo 127 está nos revelando, sabe qual é, eu vou chamar aqui de graça aplicada para a minha vida e para a sua vida? É que um Deus generoso ele gera filhos e filhas, que vão destruir o pânico, por qual via? Pela via da generosidade. O Deus revelado no Salmo 127, é um Deus que faz com que o medo não se transforme em pânico, e que na revelação desse Deus que está no trânsito, gera filhos e filhas que vão destruir a possibilidade do pânico, vivendo pela vida da generosidade. E aí, viver pela vida pela via da generosidade, significa que, quando você pensa nos seus projetos, o que Deus está falando comigo com você nessa noite é, pare de pensar nos seus projetos. Pare de pensar nas suas realizações. Pare de lidar com os sonhos como sendo os seus sonhos. Comece a colocar mais gente. Comece a estender os seus projetos, sonhos, realizações para uma outra perspectiva, para a perspectiva do reino de Deus, cara não para a perspectiva da sociedade caída que nós vivemos, que insiste nos meus sonhos. Na base do indivíduo, da individualidade, do individualismo, isso não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus nos liberta dessa vida individualista, de meus projetos e começa a me inserir nos projetos em que passam por mim e fazem parte do reino de Deus. Deus. E à medida em que eu vivo essa dimensão de generosidade, de doar da minha vida, doar dos meus talentos, doar dos meus projetos, doar das minhas realizações para viver algo muito além de mim mesmo, para viver a história de Deus, a gente vai mesmo com medo. E o pânico não faz com que nos transformemos em acumuladores de castelos individuais. Quando nós pensamos em proteção Porque nós somos filhos e filhas de um Deus generoso Nós destruímos qualquer possibilidade de pânico Sendo generosos também em Eu vou dar segurança para alguém Eu vou pensar na segurança de alguém Eu não vou pensar só na minha segurança Na segurança da minha casa Na segurança dos meus negócios, dos meus bens Eu preciso estender isso Quando nós pensamos em provisão Jesus nos ensinou que o pão do reino não é meu Eu vou repetir, Jesus nos ensinou que o pão do reino não é meu Não é na minha dispensa Não está tudo bem se a provisão está só sobre a minha mesa E não está sobre a mesa dos meus irmãos e irmãs da comunidade estendendo isso, não está tudo bem o evangelho me ensina que os meus filhos eu preciso ser generoso com a história enviando-os como flechas na mão de um guerreiro não querendo acumular para mim não querendo fazer dos meus filhos uma posse minha mas eu preciso no tempo certo Na verdade eu preciso preparar os meus filhos Eu preciso desde muito cedo Criar os meus filhos Para que eu envie os meus filhos Para que ao enviar os meus filhos Eu encha a terra com a glória de Deus É sobre generosidade A única via que vai fazer Com que você não continue vivendo Uma vida em pânico é Olhe para quem o seu Deus é Chame-o de Pai ele é um pai generoso e ele gera filhos e filhas que vão pela via da generosidade com relação aos seus projetos, com relação à sua busca por proteção, com relação ao seu anseio por segurança e provisão, com relação à sua família e aos seus filhos. Estenda as mãos. Estenda as mãos. Cansa andar de mão fechada. Cansa. Andar olhando só para si mesmo Esgota O pânico esgota Quero trazer três citações já caminhando para o final Uma primeiro, do Papa Francisco Eu gosto de ler algumas coisas e ouvir algumas coisas que ele diz É interessante isso que ele fala sobre generosidade Ele diz, a generosidade não é apenas dar o que temos em excesso Porque tem gente que acha que isso que é generosidade Sobrou eu dou Sobrou do meu tempo eu dou Sobrou do meu dinheiro eu dou Sobrou da minha comida eu dou Sobrou da minha roupa eu dou Não, isso não é generosidade Ele diz Generosidade tem a ver com sacrificar um pouco Generosidade tem a ver com sacrifício Deus é generoso Como é que a gente sabe que Deus é generoso? Olha para Jesus E aí ele continua dizendo essa é a virtude, essa é a virtude, a generosidade, irmãos e irmãs, é a virtude que nos torna mais semelhantes a Deus, pois Ele é infinitamente generoso conosco. Generosidade é a característica da personalidade de Deus que nos torna mais parecidos com ele eu vou afirmar a gente não está sabendo lidar com esse negócio bem porque nós estamos sendo engolidos pelo pânico o Andy Stanley um pastor contemporâneo, ele vai dizer que a generosidade é a linguagem do coração que fala mais alto do que qualquer palavra é o combustível que permite que a vida espiritual flua em nós e através de nós não são os eventos religiosos não são as tradições religiosas a linguagem do coração que fala mais alto do que qualquer pregação é a generosidade é a generosidade e aí por fim, aplicando sobre o que o Salmo 127 fala também sobre os nossos filhos, a relação com os filhos, eu quero inclusive deixar essa indicação a quem já é pai, mãe, quem está para ser, quem já quer se preparar para ser, pais fracos Deus forte, você precisa ser, ler esse livro. Quando nos tornamos, quando tornamos a criação dos filhos mais complexa do que Deus a fez, nós nos afligimos com fardos muito pesados para carregarmos. E estamos inconscientemente presumindo que a boa nova do evangelho é insuficiente. E não é insuficiente. O que vai fazer com que essa área da sua vida flua bem é... Tema o Senhor ensine os seus filhos sobre Jesus viva com os seus filhos o evangelho e aí a gente vai precisar crer que o Deus que Jesus revela é um pai generoso pra gente finalizar eu quero te desafiar a pensar nisso aqui a gente ir embora com algumas dessas questões no nosso coração na nossa mente como eu disse ou a mensagem de hoje vai te chacoalhar e vai te fazer tomar decisões ou não é o tipo de mensagem que vai fazer bem para o seu ego primeiro, só desfruta das maravilhas do reino de Jesus quem está disposto a abrir mão dos castelos individuais se você não estiver disposto ou disposta a abrir mão dos seus castelos individuais Você não vai desfrutar das maravilhas Do reino do Senhor Não vai Então quem sabe Hoje o momento é de você Abrir a sua, as suas mãos Estender os seus braços Que já estão tensionados Tensos dizer Senhor, eu quero te entregar os meus projetos eu não quero construir castelos individuais eu quero fazer parte do teu reino com tudo que tenho, com tudo que sou e aí isso nos leva a essa outra questão, faça algo prático que nutra o seu coração e mente de generosidade, faça algo prático você vai ter que fazer algo prático você vai ter que ser generoso e generosa com relação a alguma coisa Pare de se preocupar apenas com o seu tempo Pare de se preocupar apenas com os seus negócios Pare de se preocupar apenas com a sua provisão Pare de se preocupar apenas com as suas ansiedades Acredite, tem gente precisando do seu tempo Tem gente precisando que você doe recursos Tem gente precisando que você distribua Tem gente precisando que você partilhe Tem gente precisando... E o reino de Deus é um reino da partilha Não dos castelos individuais E por fim Para você que tem filhos ou pensa em ter filhos Crie filhos com o propósito de encher a terra com a glória de Deus Não crie filhos Tendo como objetivo que o seu filho seja O próximo milionário Pode ser que ele seja o próximo milionário Mas se você não tiver criado Seu filho ou sua filha Para ser um discípulo de Jesus Ele vai construir muitas casas Em vão Em vão E vai morrer em vão Essa é a mensagem Do reino de Deus É tudo sobre Jesus Se não for pela vida, a generosidade que vem dele. Nós vamos continuar vivendo uma vida em pânico. Uma desgraça de vida. Uma tragédia de vida. Que mata relacionamentos, relações, saúde física, emocional, esgota. A minha oração é para que você tome decisões. Para que você chegue em dezembro e diga, que bom que em julho, eu tomei decisões em ir pela via da generosidade Fui com medo, mas não em pânico Feche seus olhos, vamos orar Jesus querido, obrigado porque o Senhor nos revelou O evangelho, a boa notícia Do reino de Deus Do reino que é de um pai generoso Senhor, eu peço pela tua presença aqui, agora, em nome de Jesus Porque há um ídolo no nosso coração e na nossa cultura Que se chama mérito, performance E que tem nos conduzido a uma vida, na verdade a uma subvida, a uma não vida de pânico Liberta-nos Senhor Vem sobre nós Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Ele nos liberta nessa noite Liberte famílias Homens, mulheres, jovens Casais Pais, filhos Da trágica vida Do pânico E nos faça olhar nessa noite E nos entregar novamente nessa noite Aos braços de um Deus Que é um Pai generoso, Senhor e que a gente vá pela vida a generosidade. Que a gente vá com medo. Mas que o medo não se transforme em pânico. Porque nós vamos pela vida a generosidade em tudo. Não são os nossos projetos. Não se trata da nossa segurança não se trata, Senhor, da nossa provisão, não se trata dos filhos que são meus, se trata do teu reino, no teu reino não há castelos individuais, no teu reino não é a minha segurança que importa, é a nossa, no teu reino não é a minha provisão, não é o meu prato, não é a minha conta que importa, é a nossa, nós precisamos disso entre nós, Deus liberta-nos dessa tentativa de posse daqueles que são nossos, da nossa família, dos nossos filhos nos dê assertividade na criação dos nossos filhos, para que no tempo certo a gente possa lançar os nossos filhos como flecha nas mãos de um guerreiro, para encher a terra com a Tua glória, Senhor. Que a gente vá por essa via da generosidade, nada é nosso, tudo vem do Senhor, porque o Senhor vem antes com a Tua generosidade. Que a gente saia daqui, Espírito Santo sopra em cada um de nós, o Senhor nos conhece. Sonda o nosso coração E nos mostra onde é Que o pânico está nos afetando Em que área é E leva-nos ao arrependimento nessa noite Porque no teu amor Não há medo Não há pânico O amor do Senhor lança fora